0: יוצרי מדינה, האוניברסיטה המשודרת, בסדרה מיוחדת לכבוד שנת ה-70, השבוע, בניין הארץ, אדריכלות ישראלית, והפעם, הפרופסור אלון ניצן שפטן, ראש המרכז לחקר המורשת הבנויה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, על בתים מול בנים, ההיסטוריה החדשה של המודרניזם התל אביבי. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום, שמי אלונה ניצן שפטן ואני אדריכלית, היסטוריונית ותאורטיקנית של אדריכלות. אני מלמדת בטכניון ועומדת בראש המרכז לחקר המורשת הבנויה על שם אבי ושרה ארנסון בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים. במחקריי אני שואלת כיצד הארכיטקטורה משתתפת באופן פעיל ובכליה שלה בעיצוב כוחות חברתיים ופוליטיים. בהקשר זה ירושלים מציבה בפניי אתגרים למכביר. בשנה שעברה פרסמתי את הספר Jerusalem, The Architectures of Unilateral Unification. ניסיתי לבדוק בו כיצד התחרו זרמים שונים באדריכלות על יצירתה ומשמעותה של ירושלים מאוחדת. היום אבקש למקם מהלך דומה, לאו דווקא בירושלים, אתונה פוליטית, אלא בתל אביב, ולשאול כיצד כתיבת והצגת ההיסטוריה של הארכיטקטורה מצביעה על מהלכים פוליטיים של הבניית זהות. לשם כך, ברצוני לחזור איתכם להרצאה הראשונה שנשאתי אי פעם בכנס אקדמי, עוד בעת לימודיי בארצות הברית. זה היה בשנת 1994, במסגרת חגיגות הבאוז בתל אביב. באולמות תיאטרון הבימה המכובדים חגגו אז את הארכיטקטורה המודרנית שבנו אדריכלי היישוב בתקופת המנדט הבריטי. אדריכלים וחוקרים בעלי שם מהארץ ומהעולם תיארו, ניתחו והדירו את ניקיונה האסתטי ומחוותיה הצנועות של אותה אדריכלות, תכונות שזיכו אותה במעמד של סגנון אדריכלי לאומי. את ההרצאה שלי העברתי באולם הקטן שבמרתף הבימה אליו הופנו צעירים חסרי מנוח. שם התחלנו לשאול. כיצד האדריכלות המודרנית שעד שנות ה-80 הושגה כעכשווית הפכה פתאום להיות סגנון היסטורי? מדוע אותה אדריכלות שנבנתה בין מלחמות העולם ונקראה אז האדריכלות החדשה, נקראת כעת אדריכלות העיר הלבנה, הסגנון הבינלאומי, או אפילו סגנון הבאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בחו"ל למדתי על האדריכלות שבין מלחמות העולם כמודרניזם, כדרך שבה מגיבה האדריכלות באמצעות צורה, חלל וחומר לשינויים המואצים בחברה, בטכנולוגיה ובכלכלה שהביאה עימה המודרנה. מה הקשר בין המודרניזם האדריכלי ששלל סגנונות היסטוריים, שפיתח גישות שונות לעיצוב אדם חדש וחברה חדשה, לבין הקריאה המאוחרת שלו בתל אביב, בשנות ה-90 של המאה שעברה, כסגנון היסטורי מובהק? שאלות אלה הלכו והתעצמו עם היציאה אל שדרות העיר, בה החלו להיקלף בשנות התשעים כאלף בתי באוהאוס תל אביביים, המיועדים לשימור מהאפרוריות עתירת הפיח והטריסולים. חסידי הסגנון הבינלאומי איחו בקפדנות ובמסירות את צדקי הבתים, והחליקו את עורם בטרם יעטו אותם בכסות לבנה, חסכנית ומהודקת. על בנתם של בתי הברז, אשר נבנו בשנות ה-30 וה-40 בהשפעת המודרניזם האדריכלי האירופי, שיקמה ועדיין משקמת במרץ את תדמיתם בתודעה הישראלית, ומאפשרת את הכתרתם כמורשת אדריכלית לאומית. פעילות זו מרתקת כיוון שהיא מעידה על מפנה משמעותי בשיח האדריכלות הישראלי. מהיכן נובע הצורך ליצור חיבור ישיר, מדלג, משנות ה-90 של המאה שעברה, אל הסגנון הבינלאומי של שנות ה-30? על מה הוא מדלג ומדוע? הדילוג מצביע על הסתייגות משיח המקום של שנות ה-60 וה-70, שביטא את השאיפה לעצב את התבנית הפיזית של החברה הישראלית כראי המקום הילידי, הים תיכוני, ההיסטורי. בתקופה זו מאס הציבור בשיכונים המודרניים שנתפסו כפתרונות דיור דחוקים. מלחמת ששת הימים אפשרה לגאווה הלאומית לעלות לירושלים. כשמאיר ויזלתיר תיאר את תל אביב כעיר בלתי מרגשת, מאורת יח נואשת, נדנדת פח רועשת, כשהחיוניות שלה נקשרה בדלות החומר והסימפתיה אליה בתחושת הכאן ועכשיו, ירושלים סיפקה את העומק ההיסטורי והיופי האורבני. אדריכלים ביקשו אז לבטא את המקום האותנטי, לדבר בשפת המקום בחומריו. הם חיפשו אחר תכונותיה של האדריכלות הוורניקולרית, זו שנבנתה כאן מאז ומתמיד, לא בהכרח על ידי בעלי מקצוע. הם ביקשו לעצב לציבור הישראלי בית במלוא מובן המילה. בית ששייך כאמור לאותו מקום ילידי, ים תיכוני והיסטורי. לא פתרון דיור שיובא מאירופה הקרה. בהרצאה זו אסביר כיצד הלבנת תל אביב ביטאה את אותו מפנה מן המקומיות הנחשקת של שנות ה-70 בחזרה אל הסגנון הבינלאומי של שנות ה-30, משיקומן של יפו וירושלים העתיקות בשנות ה-60 וה-70 אל שימורה של העיר הלבנה בשנות ה-90. בהמשך נראה כיצד תהליכי הקנוניזציה שאפשרו מפנה זה, הפרקטיקה ההיסטוריוגרפית המבססת אותו, כמו גם הזמן והמקום שבו הוא התרחש, טוענים אותו במשמעויות תרבותיות, חברתיות וכלכליות, החורגות מתחומי הדיון האדריכלי המקצועי. אבל בטרם נדון באותו מפנה, כדאי לחזור להיסטוריה האדריכלית של תל אביב, טרם הוקמה המדינה. מרבית המשטרים הלאומיים, בתקופה שבין מלחמות העולם, הסתייגו מן האדריכלות המודרנית, שזכתה בתערוכה בבאוהאוס ב-1923 בשם "אדריכלות בינלאומית", ואומצה על ידי היישוב כאדריכלות החדשה. מנהיגי מדינות לאום ראו בתפיסה הבינלאומית של התנועה האדריכלית סתירה וערעור של היסודות האתניים והטריטוריאליים שביססו את משטרם. מנהיגי היישוב ואדריכליו לעומת זאת ראו בהתנתקות של האדריכלות החדשה ממסורות היסטוריות יתרון בולט. כתב העת הבניין שהתפרסם בשנות ה-30 קידם את התכנון הפונקציונלי, האסתטיקה החסכנית, החדשנות והכלכליות של אמצעי הייצור שאפיין אדריכלות זו כפתרון הולם לתנועה הציונית המתחדשת. במישור התרבותי, האדריכלות החדשה זימנה מענה אדריכלי לשלילה המשולשת שאפיינה את ציונות העבודה. כזרם ציוני סוציאליסטי, תנועת העבודה שללה את הבורגנות. כתנועה מהפכנית, היא שללה את הגלות. בעקבות הסלמת הסכסוך הערבי-יהודי בפלסטינה מנדטורית, ציונות העבודה החלה לשלול גם את המזרח, אותו אוריינט קסום שאליו קמה דור הציונים הקודם. משלילה משולשת זו התבקשה יצירת לוח חלק מאנטבולה ראס התרבותי. לפיכך, האדריכלות המודרנית שהאדריכל ולימים החוקר הגרמני הנודע יוליוס פוזנר תיאר על דפי הבניין כמשוחררת מזיכרונות העבר, סיפקה מעטפת הולמת לתנועה הסוציאליסטית החלוצית שהנהיגה את היישוב. פיזורה באופן רציונלי, מדעי לכאורה, על פני הנוף הציוני, החל לאפיין את מפעלי הבנייה של החברה החדשה. ב-1963, כשאביה השמשוני כתב את ההיסטוריה הראשונה אולי של האדריכלות הישראלית, הוא קרא לאדריכלות זו הענייניות החדשה, וציין כי אותה ארכיטקטורה מודרנית העונה בצורה ישירה ועניינית לצורכי האדם והחברה, הפכה למסורת צעירה אך מושרשת במדינת ישראל הצעירה. לעומתו, דור אדריכלים, שהחל להתגבש בשלהי שנות החמישים, קרא תיגר על אדריכלות רציונלית זו, שפרסה על הנוף בתי שיכון סדרתיים. קבוצה מובהקת של אדריכלי דור המדינה, רובם תל אביבים, שכללה את רם כרמי, דן נתן, יעקב רכטר, אברהם יסקי, יעקב ואור היער ועוד רבים וטובים, ביטאה את הכמיהה הצברית של דור ילידי הארץ לשורשיות עברית. הם הכירו היטב את הביקורת על התנועה המודרנית באדריכלות, שרווחה במערב לאחר מלחמת העולם השנייה, והפנתה את תשומת הלב להיעדרם של נושאים כגון מקום, זהות, קהילה והיסטוריה, מסדר היום המודרניסטי ההגמוני. בשיח האדריכלות הישראלית תורגמה ביקורת זו לניסיונות השתלבות במרחב המקומי באמצעות בטון חשוף ואבן טבעית, בניינים שהטוו רחוב ומבננים, כלומר מקבצי בניינים שהקיפו מרחבים ציבוריים והעניקו לדירות שיכון סטנדרטיות כיכרות שכונתיות ואלמנטים מקומיים כמו שערים וקשתות. השינוי העמוק שהתרחש בשיכון הציבורי החל להראות אותותיו בבאר שבע, בדימונה ובגבעת המורה, מלחמת ששת הימים בעיקר בירושלים. בניגוד לאדריכלי שנות השלושים, הארבעים והחמישים, אדריכלי שנות השישים והשבעים חיפשו את ההשראה מן המקום בערים ובכפרים הערביים, כמו גם בעיר העתיקה של ירושלים. רם קרמי, כאדריכל הראשי של משרד השיכון, כתב ב-1977 מנשר שהמשיך את החיפוש אחר המקום האותנטי, התנ"כי, החרבי, שאליו קמה בשנות השישים. על דפי ישראל בונה, הביטאון של משרד השיכון, הדגיש כרמי את החיבור הכללי יותר אל כפרי יוון ועיירותיה הציוריות של איטליה, כמקור השראה זמין ואמין לאדריכלות ישראלית. חיבור זה סייע בהפקעתו של הממד הפוליטי מן הדיון האדריכלי. הים תיכוניות האדריכלית, שנתפסה כניטרלית מבחינה פוליטית, כישירה, כשורשית וכקהילתית, אפיינה רבים מבני דור המדינה. אדריכלים אלו החלו לעבוד כשהמדינה כבר הייתה ריבונית. הם גיבשו את תפיסת עולמם האדריכלית בשנות ה-60, ובמהלך שנות ה-70 החלו לאייש את המשרות הבכירות במערכת התכנון הישראלית, ולהוביל בגיל צעיר פרויקטים עתירי שטח, כוח וממון. אבל בשנות ה-80 התגלה שוב המתח בין שתי המסורות המטלטלות את שיח האדריכלות הישראלי. אז החל להתערער שיווי המשקל בין השיח המקומי, האותנטי, הים תיכוני, לבין הדיון במודרניזם האדריכלי המוקדם, הענייני, שהוצג עתה כסגנון הבינלאומי. בתקופה זו, הומעם הניסיון לעצב מקום שמשדר ילידיות עברית. דווקא הא-מקום המודרניסטי הלך ואומץ כברניקולר. כשפתה האדריכלית האותנטית של הציונות. בהתאם, החיפוש אחר מענה אדריכלי הולם לתרבות הישראלית שב ונותב אל המודרניזם של שנות ה-30. בימינו, תל אביב, העיר הלבנה, מזוהה אמנם עם סגנון הבאו-האוז. אולם רק לפני עשורים ספורים אותו זיהוי היה בלתי נוכח בעליל. רק במהלך שנות ה-80 החלו בתי הבאו שהוזנחו זה שנים, להתגלות מבעד לטיח המתקלף של תל אביב. התערוכה המכוננת, עיר לבנה, דיוקנה של תקופה, שעצר מיכה לוין בשנת 1984, החלה לסמן אדריכלות זו כתקדים מנחה לעשייה העכשווית. בתחילת שנות ה-90 הלך וגבר זרם המאמרים על הסגנון הבינלאומי בעיתונות המקצועית, ואף חרג מגבולות הדיסציפלינה ופיעפע אל הציבוריות הישראלית. כך נחגגו ב-1994 אותם אירועי הבאוהאוז בתל אביב, בהם נטלתי חלק כסטודנטית צעירה. בחוצות העיר ובעולמות התיאטרון הלאומי, בנוכחותו ובברכתו של שר החוץ אז, שמעון פרס. אירועי הברהרס היוו נקודת שיא בקמפיין גורף להחייאת הסגנון הבינלאומי בתודעה הציבורית הישראלית, קמפיין שנחל הצלחה כבירה. האוקסימורון סגנון הבאו אז, כאמור, אותו צירוף מקומי תמוה בין המושג סגנון לבין שמו של בית הספר הנודע, ששלל מכל וכול את השימוש בסגנונות בנייה, שגור מאז בפי הישראלי המעודכן. מוזיאונים, כתבי עת ומחקרים אקדמיים הקדישו נפח ומאמץ חסר תקדים להצגת הסגנון ולחקירתו. רשויות עירוניות, לאומיות ואפילו בינלאומיות משתפות פעולה בשימור המרקם העירוני של העיר הלבנה. עשור לאחר חגיגות ה-Bauhaus נחגגה הכרזת העיר הלבנה כאתר מורשת עולמית מטעם אונסק"ו, ארגון התרבות של האומות המאוחדות, שפסק כללי שימור קפדניים כתנאי למעמד הנכסף. שימור זה שינה וממשיך לשנות את המיפוי הנדל"ני של תל אביב. במסגרתו, הפנים המודרניסטי הצנוע של מרבית הבתים המולבנים משופץ בהתאם לתרבות בניין ודיור של צעירי העשירון העליון האורבני. דוגמה להשפעת השימור על שוק ההון, ניכרת בתהליכים הבלתי נפרדים של הלבנת שדרות רוטשילד והפיכתן למרכז פיננסי מרכזי של העיר תל אביב. בעוד שההתערבות הבניינית של קילוף הטיח ואיכויו בלבן כרוכה בעבודת שימור מפרכת, בירוקרטית באופייה ורטורית במהותה, התהליך הכולל יותר של הלבנת העיר היווה ומוסיף להוות מהלך של הבניה היסטוריוגרפית. מדובר כאן בהיפוך. ההיסטוריה של האדריכלות, פרשנותה ופענוחה, מתרחשים בדרך כלל לאחר השלמת הבנייה. לעיתים כביקורת מיידית, ובאופן שיטתי יותר, כניתוח היסטורי המתבצע שנים רבות לאחר מעשי התכנון והבנייה. כאן, דווקא המהלך התיאורטי, הדיון ההיסטוריוגרפי באדריכלות של תקופת היישוב, מתגלם בפרקטיקה, בבנייה שמלבינה ומעצבת מחדש את דמותה של עיר הגנים התל אביבית. החדשנות של תערוכת עיר לבנה היא בכינון המבט ההיסטורי. במקום להציג בנייה חדשה, היא בחרה תקופה היסטורית כתקופה מכוננת באדריכלות הישראלית. במקביל, היא הסיטה את המוקד בחזרה מן הכפר אל העיר. בשנות ה-30, ההישגים המשמעותיים ביותר של האדריכלות החדשה התנקזו אל הכפר הציוני, אל הקיבוץ והמושב שתכננו, לדברי פוזנר, כהיפותזה מדעית. בתל אביב של שנות השלושים נוסחה אז על חזיתות הבניינים מודעת פרסומת מעוצבת היטב לאדריכלות עדכנית בדמות קומות עמודים, מרפסות וחלונות סרט אופקיים וקירות מעוגלים שלא אמנם הפיג את זיכרון הגולה והמזרח. אבל חזות זו לא המעמה את ההוויה הבורגנית שאפיינה את תל אביב כבר אז. ההתאמה הלקויה בין חזותה האדריכלית המהפכנית של תל אביב ובין תכניה הסוציאליסטיים הראויים בשנות השלושים הקלה על אימוצה של חזות זו כתדמית עירונית עדכנית. השיקום ההיסטוריוגרפי של תדמית לבנה זו על הערכים והשלילות המוטבעים בה, מעניק לחלקים נבחרים של העיר הון תרבותי וכלכלי, וסמנו אותם כמורשת האדריכלית הנבחרת של המטרופולין הישראלי. במקביל, השיקום הפיזי של מורשת מולבנת זו ממשיך לעודד ייצור ידע היסטורי על התקופה. בשנות התשעים התפרסמו מחקרים על האדריכלות המודרנית של תקופת המנדט שהפעילו באופן בולט מבחינת כמות, איכות ותפוצה על כל מה שנכתב עד אז על מאה שנים של אדריכלות המזוהה עם הפרויקט הציוני. חוקרי אדריכלות ועוצרים ביססו את ההבניה ההיסטוריוגרפית החדשה של האדריכלות הישראלית על סדרת טיעונים שבנתה את הקנוניזציה הסגנונית של העיר הלבנה. בתחילה נבחרה תקופה קצרה בהיסטוריה האדריכלית המקומית. האדריכלות המודרנית הציונית של תקופת המנדט, והופרדה מהמודרניזם השיכוני של שנות בניין האומה. הפרדה זו אפשרה את זיהוי המודרניזם המוקדם כבעל אפיונים מקומיים, ארץ ישראלים, בניגוד לתדמיתו המנוכרת של המודרניזם השיכוני המאוחר והמאוס, זה שזכה לכינוי פתרונות דיור שנבנו על ידי המדינה בשנות ה-50. בהיסטוריוגרפיה החדשה, המודרניזם של שנות ה-30 הוגדר כסגנון, הסגנון הבינלאומי או סגנון הבאו-האוס, הגדרה המושתתת על מכנים צורניים משותפים. במקביל, יוצרה חפיפה מושלמת בין סגנון זה לציונות, כאילו היו פרקטיקות תואמות ובלתי ניתנות להחלפה במקום ובזמן שבהם נפגשו. אותה התאמה לכאורה ביססה את קבלתו של הסגנון הבינלאומי כמורשת לאומית. כך למשל, בכתבה בעיתון העיר זל, נכתב כי ההתאמה בין האסתטיקה לבין חזון החברה החדשה והתחייה הרוחנית הייתה כמעט מוחלטת. מיכאל לוין ראה התאמה זו כך. בתחום האדריכלות הצהיר לקובוזייה בשנים ההן על לידתה של אדריכלות חדשה, פחות או יותר יש מאין. ואילו בתחום החברתי, הפוליטי ואפילו האישי הכריזו ראשי הציונות והיישוב היהודי גם הם על ידתם של חברה חדשה ואדם חדש, יש מאין. התאמה זו נתפסה כאחראית ליוקרה הבינלאומית לה זוכה היום תל אביב, שבה התגלה לפתע פתאום בשנות ה-80 הריכוז הגדול ביותר בעולם של בנייני הסגנון הבינלאומי. לנוכח הבניה היסטוריוגרפית זו מתבקשת השאלה, האם ישנה ציונות אחת, זו של ראשי היישוב? והאם יש סגנון אדריכלי אחד שתואם אותה באופן כמעט מוחלט? במילים אחרות, האם היו קולות חלופיים שאינם מיוצגים כראוי בדיון האדריכלי? עיון היסטורי מקביל במודרניזם האדריכלי של תקופת המנדט, ובמצע החברתי, הפוליטי והמוסרי של המפעל הציוני באותה תקופה, מערער את טענת ההתאמה הישירה בין השניים. בשנות ה-30 התנהלו ויכוחים נוקבים בקרב אדריכלי היישוב על ביטוי אדריכלי הולם, לחינון המחודש של העצמי, תרבות, לאום, חברה ודת יהודית, ושאלה אחר, האוריינט הערבי. חלק מקולות אלה, ברובם עדיין עלומים, הביעו עמדות אדריכליות ופוליטיות מנוגדות במובהק, שנגזרו מחילוקי הדעות המושגיים בין זרמים ציוניים שונים, כמו גם בין זרמים שונים של המודרניזם האדריכלי. המודרניזם המקומי בעל הנגיעות המזרחיות של האדריכל המודרני הנודע, ערך מנדלסון למשל, הציב אתגר למודרניזם הענייני של אדריכלי תנועת העבודה. הוא העניק דמות לציונות התרבותית שייצג מרטין בובר. ציונות זו שאפה להפקיד בידי היהודים את האחריות על תחיית המזרח וכינונו כאלטרנטיבה לעולם המערבי שמדרדר למלחמות עולם. כיוון שתחייה זו, לשיטתו של בובר, תלויה באחדות שמית, מנדלסון חיפש השראה באדריכלות מקומית ערבית. הוא ביקש לנטוע זרעים מודרניים באדמת המזרח ולעצב אדריכלות שחדשנותה נובעת מאיכויות המקום. האחדת גישות אלה ואחרות לכדי מורשת סוציאליסטית חובקת ולכותרת סגנונית אחת, הסגנון הבינלאומי, או לחלופין סגנון הברהאוס, התרחשה רק 50 שנה מאוחר יותר. אלא שההתמקדות במכנה המשותף הצורני שמשתמעת מהגדרת המודרניזם כסגנון עלולה לנתק את האובייקט הבנייני מהתכנים הרעיוניים והאידיאולוגיים שעמדו בבסיסו. האדריכלות החדשה ניסחה במרחב תפיסות חברתיות ולאומיות שקיבלו ביטוי בתהליכי הייצור, בשיטות האכלוס, בפריסה המרחבית ובחומרי הבנייה. הזיהוי של מאפיינים צורניים, כמו אסימטריה, או הימנעות מאלמנטים דקורטיביים באבנגרד האדריכלי שבין המלחמות, וניסוח מאפיינים אלה כסגנון, התרחש בתערוכה, הסגנון הבינלאומי, שהציגה ב-1932 אדריכלות אבנגרדית מאירופה, במוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק. הניתוק הגיאוגרפי סייע לניתוקו של המופע האדריכלי מהמסרים החברתיים של וין האדומה או רפובליקת ויימאר המהפכנית והתאמתו לחברה קפיטליסטית. הניסוח של האדריכלות המודרנית של תל אביב כסגנון מחייב, אם כך, לבחון את ההקשרים הפוליטיים והחברתיים של הלבנת תל אביב, אלה החורגים מהפופולריות הבינלאומית שידע שימור המודרניזם האדריכלי בעשורים האחרונים. מדוע החלה תל אביב להלבין שנית? רק בראשית שנות ה -90. מדוע על אף העניין המחקרי הקודם במודרניזם של שנות ה-30, הוא התגלה לציבור הרחב רק אז? ההקשר הראשון הוא אירועי האינתיפאדה הראשונה, אשר במהלכם הופקע דיון בסגנון הבינלאומי מתחום המחקר האדריכלי אל השיח המקצועי, וממנו אל הזירה הלאומית והבינלאומית. רוצים הם להמשיך באלימות? האלימות תיענה בכוח. האינתיפאדה טענה במשמעות פוליטית חריפה את המקומות שמהם שאבו אדריכלי שנות ה-60 וה-70 את ההשראה לאדריכלות מקומית. בתקופה זו כבר היה קשה לראות בכפרים הערביים רק נוף של אבן ואור, של סמטאות וכיכרות ים תיכוניות. הם חדלו מלספק תקדימים אדריכליים למקומיות ים תיכונית או תנכית. אבנים מסוג אחר, אשר יתופפו ברחובות הערים והכפרים שהוגדרו לראשונה כפלסטינים, הנכיחו את המתחרים על הבעלות על המקום. הקונפליקט חדר כעת לירושלים ולגדה, אתריה המובהקים של המקומיות האותנטית, והקשה לקרוא בהם את הקונסנזוס הדרוש להקניית מורשת לאומית. לעומתן, תל אביב, העיר העברית הראשונה, הסתמנה כזמינה להתרפקות מרגיעה, ביותה חפה מאוריינטליזם ומפלסטינים. באופן פרדוקסלי, דווקא האפיק המודרניסטי, האה-היסטורי בהגדרתו, ניקז את הכמיהה אל העבר, אל שורשיה האדריכליים של הישראליות. ההקשר השני הוא המאבקים והשינויים התרבותיים שבהם נתונה החברה הישראלית מאז 1967. האליטה האדריכלית הישראלית התגבשה בזיקה הדוקה לשוק הבנייה הריכוזי של מדינת הרווחה וההסתדרות. פירושו של דבר שהיא נמנית עם האליטות הישנות. הן בהעדפותיה, מודרניזם בעל גוון סוציאליסטי, והן בהרכבה, רובע של צברים ותיקים, גברים, אשכנזים. העשייה האדריכלית שעליה הייתה המונה האלית הזו בגלגוליה השונים, ביקשה להקנות לנוף הבנוי בישראל סדר, בהירות, צניעות ובעיקר משמעת. ביקורת המודרניזם מבית ומבחוץ, כמו גם הפרטת השוק התכנוני לפרטים ולקבוצות הטרוגניים, חתרה תחת סדר מייסד זה. האדריכלים כתבו לדוגמה שהיעדר לופה מיידית למודרניזם וחוסר מסורת מכוונת עודדו צמיחת אנרכיה תכנונית וסגנון כוחני שהם תוצאה של לקט ראוותני מהזיכרון הגלותי ומהגעגועים לנכר. ניתן לקרוא את החזרה למודרניזם הלבן כתגובה לחוסר האונים שהפגינה הדיסציפלינה האדריכלית אל מול חברה פוסט-מודרניסטית רב-תרבותית שהפרה כל משמעת חזותית. העיר הלבנה סימלה בעיני אדריכלי שנות התשעים את עוצמתו של מקצוע שיצק לנוף הישראלי, חילוניות, נאורות, צניעות ומערביות. יתר על כן, תדמיתה המולבנת של העיר הטמיעה בתוכה געגועים לעבר סוציאליסטי צנוע וצודק, תדמית המשרתת היטב את האליטות הוותיקות של החברה הישראלית, שעימן נמנית האליטה האדריכלית. עשר שנים לאחר אותו כנס מכונן של אבאוז בתל אביב, המשיכה הכמיהה לציונות נכונה וצודקת לאפיין את חגיגות ההכרזה של תל אביב כאתר מורשת עולמית. ב-2004 הסבירו שלטי חוצות ודגלים מתנופפים לתושבי העיר, היכן נמצאים המונומנטים הצנועים שיסבו להם גאווה עירונית. משט חגיגי ותערוכות אדריכליות אפשרו לישראלים ולאורחיהם להדחיק את האירועים האלימים שהתרחשו באותה העת ברפיח. לטובת התרפקות נוסטלגית על העיר הצחורה שצמחה מן החולות. האירוע המרכזי של ההכרזה התרחש בהיכל התרבות. האורחים שגדשו את האולם נעמדו דום ושרו את ההמנון הלאומי אל מול במה ריקה מאדם, עליה ניצבו דגמים בקנה מידה כמעט ריאלי של ארבעה מבני בעוז לבנים. היאחזות נואשת זו במורשת הלבנה הזניקה גם את מחירי הנדל"ן. תוצרי האידיאולוגיה הסוציאליסטית משווקים כיום לבעלי הון, ומנגנון עירוני משומן משכיל להפוך את הלבנת הבתים מעול כלכלי מעיק לניוד רווחי של אחוזי בנייה. בקיץ 2011 הגיע הקיטוב הנדל"ני של תל אביב לנקודת רתיחה. דורות רוטשילד עוצפו באוהלי מחאה שזעקו כנגד יוקר המחיה וגסיסתו של הדיור הציבורי. וראה זה פלא, למרות הקשר ההדוק שבין הדיור הציבורי למודרניזם האדריכלי בעשורים באם ישראל, הייתה עדיין מדינת רווחה, ועל אף תפקידם המרכזי של ארכיטקטים בעיצוב נוף המדינה, לא הדהד קולם של אדריכלים ומתכננים במהלך המחאה. מדוע הדיון המרתק במודרניזם האדריכלי לא הסעיר גם את אנשי האוהלים? לאן נעלם הקשר הגורדי בין האדריכלות העניינית, הצנועה והממושמעת, לציונות הערכית שביקשה לספק פתרונות דיור לגלי מהגרים? הדיון המרתק במודרניזם האדריכלי חורג בהרבה מעבר להרצאה זו. אך השקט התעשייתי סביב מודרניזם זה במהלך המחאה החברתית, מצביע אולי על תופעות הלוואי של הלבנת תל אביב. הדיון הביקורתי שהצעתי אינו מבקש לכפור בערכו של המודרניזם המקומי, בנחיצותו לעשייה האדריכלית הישראלית, נהפוכו. המטרה היא להצביע על הרלוונטיות של מודרניזם זה ועל הסכנות הטמונות בפחלוצו. המודרניזם האדריכלי ייתבע כתגובה חיה ובועטת לתנאים חברתיים, פוליטיים וכלכליים משתנים. הזיהוי שלו כסגנון, כאוסף של מאפיינים צורניים, מקדש את האסתטיקה הלבנה והנקייה, אך מעקר את הקשר החי של אדריכלות זו לחברה שבונה ומבנה אותה. הישראליות של היום מתמודדת עם פדרציה שלמה של חלומות, כפי שקורא לה עמוס עוז. ופדרציה זו לא רק מסרבת להיכנע לקול הממלכתי, אלא גם סופחת אליה חלומות חדשים וישנים של קבוצות ותת-קבוצות חברתיות. האם היומרה האדריכלית להעניק בהירות תרבותית לנופה הבנוי של הארץ יכולה להיות אפקטיבית בהגיעה מלמעלה? לא דיאלוג תרבותי פתוח עם קבוצות תרבותיות שונות? צמצום הדיון במודרניזם האדריכלי להפיק הסגנוני עלול לא רק להפוך את האדריכלות המודרנית לתדמית מסוג אלה המסמנות את הניני העשירונים העליונים, אלא עלול גם לרוקן מודרניזם זה מן התכנים החברתיים העכשוויים שעימם הוא נדרש להתמודד. השנה חוגג הבאו-האוס שנים להיווסדו. ייתכן וזו הזדמנות לבחון את ערכיו. ולשאול מדוע דווקא בית הספר הרדיקלי, שחגג את הקשר החי והמתחדש תדיר בין ארכיטקטורה לחברה, פוליטיקה ותעשייה, העניק את שמו לתהליך ההלבנה של הזהות הישראלית תחת מעטה אסתטי מפייס.
0: ערי מדינה, האוניברסיטה המשודרת, בסדרה מיוחדת לכבוד שנת ה-70. השבוע, בניין הארץ, אדריכלות ישראלית. והפעם, הפרופסור אלונו ניצן שפטן, ראש המרכז לחקר המורשת הבנויה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, על בתים מול בנים. ההיסטוריה החדשה של המודרניזם התל אביבי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. מפיקה, נורמיקה אנטוריץ חייק. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר ובישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.